0: RFI. Grand reportage.
1: L'un des plus grands musées consacrés à l'Afrique centrale, l'Africa Museum, se trouve en Belgique de Bruxelles. Il faut 40 minutes en tramway pour le rejoindre. Bâti à la gloire du roi Léopold II et de la colonisation belge, il a été totalement repensé il y a 5 ans et se projette dans l'avenir avec un nouveau directeur sous l'œil vigilant de la diaspora africaine. De l'Africa Museum, rue de Bruxelles, Comment la Belgique tente de décoloniser son patrimoine Un grand reportage de Claire Fage.
0: C'est à l'extérieur de l'Africa Museum, dans un décor de jardins et de canaux, qu'Aliou Baldé, militant de l'association Mémoire coloniale, entame sa visite guidée. Il veut rappeler que c'est là que tout a commencé pour le musée royal de l'Afrique centrale, par l'exploitation d'êtres humains de l'état belge du Congo.
2: C'est une exposition universelle que nous on préfère appeler un zoo humain qui euh, a donné naissance à l'idée même du musée donc, euh, ou en tout cas la pérennisation de la propagande coloniale au travers d'une institution telle que celle-là. Tout au long de, des étangs que vous voyez, ils avaient installé euh, des villages africains avec des clôtures euh, de 267 personnes où on venait un peu observer les nègres. Vous retrouvez des images d'archives, notamment euh, sur la plaque ici, euh, où euh, ils étaient censés euh, matérialiser leur vie en colonie et l'apport de la civilisation qu'on leur apportait.
0: Plutôt qu'une simple plaque, Aliou Baldé souhaiterait qu'une œuvre d'art au bord des étangs rappelle plus visiblement cette origine coloniale et tragique du musée belge. Et il s'étonne qu'à proximité, un buste du roi Léopold II, installé en 1997, ait été maintenu.
2: On a une explication un peu bizarre du musée nous expliquant que c'est un monument qui serait décolonial d'une certaine façon parce que les soldats noirs ont les pieds coupés, ce qui serait une référence aux mains coupées. On trouve ça un peu fallacieux. Pour nous, la présence des bus de Léopold II dans l'espace public, elle est problématique. D'abord parce qu'au niveau belge, on a construit un mythe autour du personnage, étant un roi bâtisseur. L'a priori, derrière, serait qu'il aurait pris de sa poche personnelle pour financer un certain nombre de monuments pour le petit peuple belge. En réalité, ce mythe a été construit. Il fallait absolument redorer l'image du roi Léopold II. Il fallait absolument à la Belgique une tradition coloniale, inciter des jeunes à faire des carrières coloniales. Pourquoi redorer Parce que... N'oublions pas que le roi meurt avec les polémiques sur les crimes qui sont commis au Congo. Qu'il ne cède pas de bon cœur sa colonie à la Belgique. Et d'ailleurs, il va tout faire pour que jamais l'argent qu'il a fait au Congo ne devienne propriété de l'État.
0: Construit à la gloire de Léopold et de la colonisation, le musée royal de l'Afrique centrale a pourtant fait sa mue il y a cinq ans. Il était temps, admet le directeur sortant, Guido Grissels.
1: Quand je suis arrivé ici, le musée était encore exactement le même musée que j'avais visité euh, il y a 65 ans, quand j'étais tout petit. Il n'y avait aucun scientifique ou muséologue euh, d'origine africaine. Donc, la première chose à faire, c'était de développer les liens avec la diaspora, avec les musées africaines. Mais il fallait aussi revoir l'infrastructure du musée. Un des problèmes qu'on avait à l'époque, c'était le fait que le bâtiment historique était un bâtiment protégé. Donc, on ne pouvait pas changer les structures ou développer un restaurant dans le musée.
0: Aujourd'hui, on entre par un nouveau bâtiment, relié au vieux palais par un souterrain, où l'on a logé la spectaculaire pirogue de 23 mètres. Et il faut descendre des escaliers, donc un passage souterrain pour rejoindre l'ancien musée où sont stockées la plupart des collections de l'Africa Museum. Alors on rencontre des groupes de scolaires, Très jeunes, là, ce sont des maternelles. On débarque alors dans une salle où ont été regroupées les statues les plus gênantes de
1: l'ancien musée. Ici, nous avons aussi une salle de dépôt.
0: Alors, ça, ce sont les sculptures sont les... et les statues qui sont au rebut.
1: Oui, les, les dont l'homme léopard. léopard. Ce sont tous des, des statues qui étaient avant dans l'exposition permanente mais qu'on trouvait qu contribuaient à des stéréotypes qui présentaient l'Africain ou bien quelqu'un d'homme violent ou bien qui n'avait pas vraiment de culture. Donc on les a enlevés de, de l'exposition permanente, mais on les a mis ici dans une, une salle de dépôt qui mène à des discussions.
0: Des discussions sur l'histoire de la colonisation et sur le racisme, il y en a beaucoup, animées par les guides du musée dans des ateliers pour les lycéens.
3: Oh, moins deux, c'est ça. Moins deux, c'est ça. Alors, de prime abord, ça représente quoi, ça bah, qu'est-ce que tu vois là-dessus Les prêtres. Les prêtres, c'est ça non. On voit des religieux qui arrivent dans un village. Donc ça illustre la thématique de la christianisation ou de l'évangélisation. Mais de manière plus subtile, regardez. Qu'est-ce que les gens donnent aux prêtres poulet. Enfin, un poulet et des œufs. Et en échange, ils vont recevoir un crucifix. Et ça, c'est une belle illustration de ce qu'on a appelé l'inégalité de l'échange colonial.
0: Les horreurs de la colonisation à l'époque de l'État indépendant du Congo sont désormais exposées dans une salle consacrée à l'Histoire.
3: La population
2: va négliger les choses qui sont essentielles pour elle, c'est-à-dire l'agriculture, la c'est-à-dire aller à la pêche. Et donc, il va y avoir des familles... On prenait des chefs en otage, on prenait des femmes en otage pour obliger en fait les gens à aller chercher le caoutchouc. On coupait les oreilles, les barcures génitales, tout ça. Donc, en fait, c'était vraiment pour faire peur à la population et pour qu'ils aillent chercher ce caoutchouc.
0: Sans guide, il faut néanmoins chercher les illustrations de ces mauvais traitements. Et ils sont mis en balance avec les apports des colons en matière de santé, ce qui révulse notre premier guide
2: à Liubaldé. On vous explique que pour lutter contre la propagation des maladies et le déclin démographique, les autorités coloniales ont développé à partir de 1900 un système de soins de santé. Alors suite à cela, l'accroissement de la population reprend et les pratiques médicales traditionnelles reculent même si elles ne disparaissent pas totalement. Ici on est en pleine propagande coloniale parce que l'idée ici derrière, c'est de faire passer un message qu'en en fait tout de même il y a des aspects positifs possibles à un système de domination et que tout ça est un peu à l'équilibre qu'on devrait arrêter de se plaindre.
0: La rénovation n'a pas pu effacer des murs classés ni les nombreux ailes de Léopold ni les stèles à la gloire des pionniers de la colonie. Des œuvres contemporaines cherchent à en atténuer les messages, comme celle de Freddy Simba. Mais ça ne marche pas toujours, admet guido Grissels.
1: Ici, on est dans la salle de mémoire. Vous voyez les noms de 1500 hommes belges qui sont décédés dans les premières années de la colonisation. Il n'y avait aucune mention des de victimes congolaises. Donc on a demandé à un artiste congolais de faire une œuvre et il l'a mis... Sur les fenêtres, les noms de Congolais qui sont décédés dans la même période. Et quand le soleil brille, leurs noms sont projetés sur les noms des hommes blancs belges. Symboliquement, ça met un ombre sur le passé colonial belge.
0: Oui, c'est pas évident en même temps, hein parce que là, vous voyez, il n'y a pas de soleil. Non. Et finalement, oui, le contrepoint, eh bien, il n'est pas là. Il
1: y a ouais. beaucoup d'Africains qui ont critiqué cette œuvre en disant, mais comment vous voulez faire une œuvre pareille dans un pays où il n'y a jamais de soleil <rire> C'est un commentaire euh, que j'accepte.
0: Guido Grissels nous emmène ensuite dans la salle qui a le plus de succès auprès des enfants.
1: Ah, bah ici, euh, on montre... Voilà la biodiversité. Quelles sont les espèces animaux voilà. euh, dans chaque zone écologique sont tous des
0: Des zèbres, des, des gorilles.
1: Des zèbres, des gorilles, euh, des lions, des. De, oh là là, une
0: girafe euh, immense. Une girafe. Ah, et le, et, éléphant, éléphant. et le fameux
1: éléphant Le fameux éléphant du Kassai, qui a été euh, tué par, par des chasseurs belges qui cherchaient un éléphant pour euh, le présenter à l'exposition mondiale de 1958. Et ensuite, euh, il a été transféré ici, C'est avec la pirogue, euh, c'est euh, la, la pièce emblématique de, de notre musée. Oui.
0: Est-ce qu'il est rappelé quand même qu'il y a eu aussi un pillage de la biodiversité Parce qu'on a tué énormément d'animaux au
1: Congo. Oui, on a surtout tué les, les éléphants pour l'Ivoire. Donc ça oui, certainement, il y a une estimation de 80 000 éléphants qui ont été tués pour, pour la l'Ivoire. Mais il y a très peu d'exemples ici des animaux qui ont été tués spécifiquement pour, pour, les, rapporter les, pour les, les rapporter en Europe. Depuis un siècle, la plupart des animaux qui sont exposés ici viennent du zoo d'Anvers.
0: De nouvelles salles sont aussi consacrées aujourd'hui à l'histoire de la diaspora, aux musiques et aux danses
1: d'Afrique centrale. Ici, on a une salle interactive. Vous pouvez apprendre à danser à la rumba. Alors, c'est
0: laquelle votre préférée
1: Ah, la, la préférée c'est facile. C'est euh...
0: Indépendance cha-cha. <rire> acquise les richesses du musée. C'est une des nouvelles préoccupations. Et il faut reconnaître que l'Africa Museum joue la transparence avec des vignettes interactives pour certaines des plus belles pièces pillées dans les pires conditions par les colons.
1: Avec son GSM, on peut suivre l'origine de certaines œuvres. Là, il y a le masque Louba, qui est un des masques africains les plus fameux au monde qui est vraiment le symbole de notre musée, mais on a fait la recherche de provenance là-dessus et c'est clairement montré que ce masque a été pillé par un groupe de soldats qui ont brûlé un village et qui ont volé tous les objets qui appartenaient au chef de village. Donc depuis quelques années, on est engagé dans la recherche de provenance de nos pièces et chaque fois qu'on a un résultat, les résultats sont publiés sur notre site web.
0: Un vaste chantier scientifique est engagé par le musée pour les 84 000 autres pièces originaires du Congo, en partenariat avec des chercheurs de RDC. Bonjour.
3: On va aller au fond du couloir, c'est la rue du
0: Mais par où commencer Célia Cherkawi, chercheuse sur le projet de recherche de provenance des collections ethnographiques, donne des
3: pistes. Du coup, désolé, vous voyez, on est dans les archives, hein jusqu'au cou.
0: <rire> pour l'instant... On a par exemple une des collègues qui fait ici une exposition, elle espère, dans le futur, sur euh, une euh, collectionneuse. Et donc elle, elle part de ses connaissances et de ce qu'elle a déjà mis en place pour approfondir ce corpus le but avant tout, c'est quand même de répondre à des
3: demandes concrètes de nos collaborateurs congolais quand ils en ont besoin, et sinon de rendre aussi ce projet institutionnel en travaillant avec nos collègues en interne. Il est très important pour nous maintenant de s'intéresser à toute la partie heuristique avec les archives qui sont présentes ici en Europe, mais vraiment à laisser aussi de la place pour l'histoire orale, car là on ouvre aussi à de nouvelles
0: connaissances qui n'ont pas encore été prises en compte et qui peuvent mettre en lumière de nouveaux pans de ces connaissances-là en fait. En cas d'acquisition illégale, le transfert de propriété au Congo sera automatique, selon la loi belge. Mais pas forcément la restitution des œuvres. Il faudra que les autorités congolaises en fassent la demande et que la future commission belgo-congolaise d'experts se penche sur leur cas. Pour le nouveau directeur Bartouvry, l'important sera que les œuvres soient vues en Afrique et il va
1: s'y employer. On n'a quasiment fait aucune exposition d'objets traditionnels qui a voyagé. Je crois qu'il faut vraiment le faire et commencer avec une exposition itinérante euh, qui va faire le tour dans plusieurs pays africains. C'est une mission culturelle, mais quasiment diplomatique aussi, c'est de montrer euh, cette identité africaine. Et là, on peut jouer un rôle en tant que musée. Il faut simplement trouver des collègues et des pays aussi motivés pour le permettre, parce que c'est de la logistique, ça ne va pas de soi, mais c'est possible.
0: Dans le musée lui-même, bartouvry supprimera la salle des statues indésirables. Il veut que la visite commence par les rites africains. Il étoffera la salle historique, promet-il, et donnera plus de place à l'art contemporain d'Afrique centrale.
2: Je viens la
0: République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. La 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 De retour à Bruxelles, nous retrouvons notre guide Baldé cette fois sur les traces de la colonisation dans les rues de la capitale belge.
2: L'Union des femmes coloniales, le siège était ici. C'est une association qui a été fondée en 1922 et qui était dirigée par des femmes blanches qui avaient notamment leur mari au Congo et qui se sont réunies parce qu'il fallait absolument aller aider leur mari sur place il fallait éviter le métissage. Un troisième objectif, c'était encourager les femmes noires à s'occuper de leur hygiène. Donc elles, étaient, elles étaient accompagnées fortement par un certain nombre d'entreprises coloniales qui fonctionnaient dans le savon.
0: Victoire des associations décoloniales et de la diaspora, une place Patrice Lumumba a enfin été créée en 2018 en hommage au premier Premier ministre congolais assassiné en 1961. C'est là qu'une visiteuse pose la question du déboulonnage des statues.
2: Il y a des champions, les criminels par excellence. Le commandant Lautaire, le général Storms, Charles Le Maire, Del Commune, etc. Toutes ces personnes, et il faut les enlever de l'espace. Léopold II, le palais de justice qui est un de ses financements majeurs. Je ne sais pas comment vous allez déboulonner, mais nous, en tout cas, on ne peut pas vous aider là-dessus. Nous sommes partisans de réduire le nombre de traces. Deuxième chose, c'est de, de le contrer là où il est. Typiquement, la statue ici à Trône, plusieurs artistes ont déjà fait ce travail-là. Banksy, par exemple, a dit qu'il fallait mettre des statues d'autres personnes qui essaient de déboulonner la statue. Il y a d'autres personnes qui ont décidé d'enlever le cheval et Léopold II en tant que tel et de garder le socle comme un tombeau et de rendre hommage aux victimes de la colonisation.
0: À quelques centaines de mètres de là, au siège du gouvernement belge, Thomas Dermine, le secrétaire d'État à la politique scientifique, estime que le travail décolonial est un travail sans fin. Que ce soit dans l'Africa Museum ou dans l'espace public, les traces du passé doivent devenir des outils pédagogiques.
3: Ces noms de rue coloniales, ces statues de Léopold II sont autant d'occasions d'éduquer, et d'apprendre sur les failles du passé, de les contextualiser et d'en faire des opportunités d'éducation populaire.
0: Mais et ça doit prendre quelle forme Ça doit se matérialiser comment
3: Certainement pas par un effacement, Certainement pas par un statu quo, mais par une contextualisation, c'est-à-dire de pouvoir expliquer, soit par une mise en contexte artistique, certainement par des panneaux qui expliquent ces œuvres, mais je pense que chacune de ces traces du passé sont autant d'occasion d'expliquer. On a des, des propositions qui sont artistiquement extrêmement créatives, par exemple des artistes qui nous proposaient d'enduire d'un moule de résine de caoutchouc les statues de Léopold II, Bon, Est-ce qu'on va le faire ou pas Je laisse ça à des, des commissions d'artistes aviser, mais c'est des éléments qui sont intéressants à analyser en tout cas. la Belgique
1: tente de décoloniser son patrimoine. Un grand reportage de Claire Fage, réalisation Pauline Leduc.